0: வீரயுகநாயகன் வேள்பாதி புத்தகம் ஒன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இடதுபுறம் குதிரை தலையை போலிருக்கும் ஆறு புறவி அஸ்வினி விண்மீனி கூட்டம் விண்மீன் கூட்டம் விட துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் இருந்தது அதையே நீண்ட நேரம் பார்த்தபடி இருந்தான் அந்துவன் அவனை அறியாமலேயே மனம் மகிழ்வை உணர்ந்தது அவனது கண்கள் வரையப்படும் விண்மீன் கூட்டத்தையும் பின்னர் கூண்டுக்குள் இருந்த தேவாங்குகளையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே இருந்தன விண்மீன் கூட்டங்களுக்கு இடையில் உளவித்திரியும் விலங்கினைப் போல் அத்தேவாங்குகள் தோன்றின வாயும் மூக்கும் சிறிது நீண்டிருப்பதால் பறவைகளின் கைப்பில்லை போல் இருப்பதாக அந்துவன் எண்ணினான் மேற்கூரையின் வேலைகள் முடியும் தருவாயில் இருக்கின்றன விரைவில் பாண்டரங்கை விட்டு வெளிச்செல்ல காத்திருந்தான் அந்துவன் அன்றைய நாளின் காலை நேரத்திலேயே கலந்துரையாடல் அரங்குக்கு ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்து சேர்ந்தனர் ஏமாற்றம் எதில் நடக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் மனித மனம் எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது தங்களின் அந்த புறத்தில் அழகிகள் அல்லர் என்று முதுவன் சொன்னபோது பேரரசரின் மனம் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானது நேற்றிரவு விருந்தில் மற்றவர்கள் கவனிக்காத முதுவனிடம் பேரரசர் கேட்டார் நீங்கள் கிளாஸ்ராவை பார்த்திருக்கிறீர்களா இந்த கேள்விக்கு என்ன பொருள் என்பது முதுவனுக்கு புரிந்தது மணமுடி நிகழ்வில் பார்த்தேன் அரசே அவள் எவன அழகியல்லவா அதனால்தான் தனித்துவத்தோடு இருக்கிறாள் இமைகள் கவிழும் போது கூட அவளின் கண்களை பார்க்க தோன்றுகிறது பேரரசருக்கு எதிர்பார்த்த பதில் கிடைத்தது ஆனாலும் சற்றே பதற்றமானார் மன முடிவாக்கு கொடுக்கும் நிகழ்வில் அரங்கின் இடதுபுரது நீல மூளையில் அவள் அமர்ந்திருந்தாள் முதுவன் உட்கார்ந்ததோ தணக்கரிகில் எப்படி இவ்வளவு தொலைவில் கவிழும் இமைகளை கண்டறிந்தான் சில பாதைகளில் பயணிக்க தொடங்கினால் பதற்றம் கூடத்தான் செய்யுமே தவிர குறையாது என்று எண்ணங்கள் ஓடியபடி இருக்க கலந்துரையாடல் அரங்கத்தை நோக்கி நடந்தார் பேரரசர் அங்கு இளவரசன் புதிய விற்பனும் சூழ்கடல் முதுவனும் திசைவேலரும் வீற்றிருந்தனர் இவர்கள் வருவதற்கு முன்பே தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தரும் தளபை தளபதி கருங்கைவானனும் வெள்ளி கொண்டாறும் வந்துவிட்டனர் இன்று நடைபெறப் போகும் உரையாடல் பாண்டிய நாட்டின் எதிர்காலத்தில் பெரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது நேற்று தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஓர் உரையாடல் இவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமான இடத்துக்கு வருமென்று நான் நம்பவில்லை என்று வெள்ளொண்டார் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இது தற்செயலன்று என்பது சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தது பேரரசர் வந்ததும் பேச்சு தொடங்கியது தோல் வரைபடம் ஒன்றை மரப்பலகையில் விரித்தார் முதுவன் எல்லோரும் அதை சுற்றி நின்றனர் பார்த்தவுடன் புரிந்தது அது யவனர்களின் வரைபடம் என்று இவ்வணிக பயணம் மூன்று இடங்களில் தங்கல்களை கொண்டது வைப்பூரிலிருந்து புறப்பட்டால் முதல் தங்கள் சிந்து ஆற்றின் கழிமுகத்தில் இருக்கும் பாப்ரிகோனில் அங்கு ஓய்வெடுத்து கொண்டு தேவைப்பட்டால் அடிமைகளை மாற்றிக்கொண்டு கப்பல் புறப்படும் அங்கிருந்து செங்கடலின் முனையில் இருக்கும் பெர்னிகே துறைமுகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து பொருட்களை கழுதைகளின் மீதேற்றி நடத்தி மணற்பரப்பை கடந்து நீலாற்றங்கரையில் நைல் நதி இருக்கும் கோபடஸ் துறைமுகத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து மீண்டும் கப்பல் மூலமாக யவனத்தை அடைய வேண்டும் யவனர்கள் தமிழ் நிலத்தில் இரு கோட்டைகளை கட்டி வீரர்களையும் எண்ணற்ற அடிமைகளையும் வைத்துள்ளனர் தங்களின் நாவாய்களுக்கு பழுதுபார்க்க தேர்ந்த தச்சர்களையும் வைத்துள்ளனர் இதேபோன்று பாப்ரிகோன் பெர்னிகே கோபடஸ் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் கோட்டைகள் அமைத்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வைத்துள்ளனர் இப்பெரும் பயணத்தில் மேலி மேடும் மங்களகிரியும் கடற்கொள்ளையர்கள் அதிகம் உள்ள பகுதி அதே போல செங்கடலில் இருந்து பெர்ணிக்கே செல்லும் வழியில் பாலை மணற்பரப்பில் கருங்கொள்ளையர்களின் தாக்குதல் அதிகம் நிகழும் அவற்றை சமாளிப்பதில் சிறு தவறு நடந்தால் கூட எல்லாம் அழியும் அதனால்தான் தேர்ந்த படை கப்பலின் பாதுகாப்புக்கு இருப்பதும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கப்பல்கள் மொத்தமாக போவதும் முக்கியமாகிறது எல்லாம் தெரிந்த செய்திகள் தான் இவற்றில் முதன்மையானது ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் எத்தனை வீரர்கள் எத்தனை அடிமைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெர்னிகோவை தான் பெர்னிகேவை தாண்டி நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இங்கிருந்து பெர்னிக்கே வரையிலான பயணத்துக்கு நாம் சில தங்கல்களை ஏற்படுத்த முடியுமல்லவா என கேட்டார் முசுகுந்தர் நமது நாட்டில் யவனச்சேரியை அவர்கள் அமைத்துள்ளதை போல் பாப்ரிக்கோனிலும் பெர்னிக்கேவிலும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நாம் தங்கல்களுக்கான கோட்டைகளை அமைக்கலாம் என்றார் வெள்ளி கொண்டார் யவனர்களால் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வீரர்கள் அடிமைகள் ஆகியோரின் எண்ணிக்கையை விட இரு மடங்கு எண்ணிக்கையில் நம்மால் தங்க வைக்க முடியும் என்றான் கருணைவானன் பேரரசர் அவனது கூற்றை உற்று நோக்கினார் மேலிமேட்டிலும் மங்களகிரியிலும் கடற்கொள்ளையை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என நமக்குத் தெரியும் அவர்களை எப்படி அடக்குவதென நமக்கு தெரியும் என்று சற்றே ஆணவத்தோடு சொன்னான் கருங்கைவானன் இன்று மன முதல் நிகழ்வான சிலம்பு கழிதல் நிகழ்வு பெண்ணின் வாழ்வில் சிலம்பு அணிதலும் சிலம்பு கழற்றலும் முதன்மையான நிகழ்வுகள் குழந்தைமை நீங்கி இளம் பருவத்துக்குள் நுழையும் போது பெண்ணுக்கு சிலம்பை அணிவித்தல் பெரு விழவா பெரு அதன்பின் அவளுக்கு மனமாகும்போது சிலம்பு அவளின் கால்களில் இருந்து கழற்றப்பெறுகிறது மாடத்தில் அரச குலப்பெண்கள் அமர்ந்திருந்தனர் எல்லோரும் பொறுசுவைக்காக காத்திருந்தனர் அவள் தனது அறையிலிருந்து புறப்பட விர விருப்பமின்றி இருந்தாள் எல்லோரும் அரங்குக்கு வந்துவிட்டார்கள் என சொல்லி சுகமதிதான் அவளை அவளோ அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை சிலம்பு அணிவிக்க பெற்ற முதல் நாள் நினைவுக்குகளுக்குள் அவள் மனம் மூழ்கி கிடந்தது தன் கால்களிலிருந்து எழும் ஓசையை கேட்க அவ்வளவு ஆசைப்பட்ட காலமது ஓசைக்காகவே ஓடி பார்த்தது எத்தனை முறை எத்தனை விதத்தில் கால்களை தரைதட்டி பழக்கினோம் தூங்கும் ஆடிய கால்கள் தூரியில் தொங்கிக் ஆடிய கால்கள் ஓசை எழுப்பும் கால்கள் வாய்ந்தனவென வாய்த்தனவென எண்ணி மகிழ்ந்த நாட்கள் தான் எத்தனை எத்தனை பறவைகள் சிறகுக்குள் தலை நுழைத்து கோதிக் போல குனிந்து இரு கைகளாலும் சிலம்பை தொட்டு அசைத்து கொண்டே இருந்தது ஒரு காலம் சிலம்பு அணிதலுக்கு தந்தை நாள் அண்ணன் தான் கேட்டான் என்ன பரல் கொண்டு சிலம்பு செய்ய போகிறீர்கள் நீயே சொல் உன் தங்கையின் கார் என்ன பரல் வேண்டுமென்று நாளை சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் மறுநாள் இல்லத்தின் முற்றத்தில் அனைவரும் அமர்ந்திருக்கும் உள்ளே வந்தவன் தந்தையை பார்த்து கேட்டான் தந்தையே என்றென்றும் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தங்களின் மணிமுடியில் அரசர்கள் பதிக்க விரும்புவது எந்த வகை மணிக்கற்கள் இளஞ்சிவப்பு நிற மண் மாணிக்கக் மணிமுடியில் பதித்தால் எப்போரிலும் வெல்லலாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படியென்றால் இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்க கல்லை கொண்டு என் தங்கையின் கால்களுக்கு சிலம்பு செய்யுங்கள் அவள் எந்த போரை வெல்லப் போகிறாள் மானே அவள் அறிவில் சிறந்த பேரழகி நாளை அவளுக்காகவே போர் நடக்கலாம் அல்லது அவளே ஒரு போரை நடத்தலாம் போரின் முடிவை தீர்மானிப்பவளாக அவள் மாறலாம் யார் அறிவார் தந்தை அதிர்ந்து போனார் தயக்கம் நீங்க நேரமானது நாம் வணிகர்குலம் என்பதை நீ அடிக்கடி மறந்து விடுகிறாய் அதுவும் தங்கை என்று வந்துவிட்டால் உனது எண்ணம் கட்டுக்குள்ளே இருப்பதில்லை ஏன் தந்தையை அப்படி சொல்கிறீர்கள் அரசர்கள் நாட்டை ஆள்கிறார்கள் வணிகர்கள் அரசர்களை ஆழ்கிறார்கள் இதுதானே உண்மை எந்த ஒரு நாட்டின் இளவரசியையும் விட பேரறிவு கொண்டவள் என் தங்கை எனவேதான் சொல்கிறேன் மன்னர்கள் மணிமொழியில் பதிக்க விரும்பும் இளஞ்சீவப்பு நிற மாணிக்க கால் சிலம்பில் பதியுங்கள் தந்தைக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை சற்று இடைவேளைக்கு பின் எங்கிருந்து கிடைக்கும் அவ்வளவு கற்கள் எனக் கேட்டார் பெரு வணிகர் நீங்கள் எங்கு கிடைக்கும் என உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் தந்தை பெருங்குழப்பத்துக்கு உள்ளானார் போரில் வெற்றி பெறும் மன்னனிடம்தான் பெரும் பொருள் இருக்கும் வெற்றி பெற்ற நாட்டின் கருவூலத்தை அவன் முழுவதும் சூறையாடியிருப்பான் அவனிடம் என்ன விலை சொன்னாலும் அதனை வாங்குவான் எனவேதான் இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்க கற்களை தங்களின் மணிமுடியில் பதித்தால் தொடர்ந்து வெல்லலாம் என்ற கதை வணிகரு கதையை வணிகர்கள் உருவாக்கினார்கள் வணிகர்கள் உருவாக்கிய கதைக்குள் இப்போது பெரு வணிகர் ஒருவரே மாட்டிக்கொண்டார் அந்த குறிப்பிட்ட தீவு எதுவென தந்தை அறிவார் அவரே புறப்பட்டு போனார் கப்பல் நீர் கிழித்து போனது அதன்பின் நில்லாது அசையும் அலைபோல ஓசை நில்லாது ஒலி எழுப்பி கொண்டே இருக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்கக்கள் கொண்ட சிலம்பு பொர்சுவையின் கார் சிலம்பானது பிற மூன்று இடங்களிலும் யவனர்கள் உருவாக்கியுள்ள கோட்டைகளில் எத்தனை வகையான பொறிகள் இருக்கின்றன என்று வரிசைப்படுத்தினார் சூழ்கழல் முதுவன் அதுவரை அவ்விடங்களில் உள்ளவை மிக பாதுகாப்பான கோட்டைகள் அவற்றினுள் வீரர்கள் உள்ளனர் என்று மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் யவனர்களின் வலிமை கோட்டையிலும் வீரர்களிலும் மட்டும் இல்லை எண்ணற்ற பொறிகளைவை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் அவைதான் அவர்களின் வலிமைக்கு அடிப்படை என்று கூறி எப்படி பொறிகளை பட்டியலிட்டார் பெரும் தோல் கையிற்றால் இழுத்து கட்டப்பட்டு கவட்டை போல் இரும்பு கம்பிகள் நீண்டபடி கோட்டை மதில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள எந்திரவில் அதை இயக்க ஒரு சிலர் போதும் அதிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அம்புகள் பாய்ந்து வெளிவரும் இரண்டு எந்திர வீல்கள் இருந்தால் கோட்டையை எதிரிகள் நெருங்க விடாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் நூற்றுக்கணக்கான கற்களை உமிழும் கவன் பொறி இரும்பால் செய்யப்பட்ட சிற்றூசி உருளைகளை வீசி எரியும் குடை கூடை ஓட்டை மதிலை நெருங்கும் பகைவரின் உடலை கொத்தி தூக்கும் தூண்டிற்பொறி அதையும் மீறி மேலேறுபவரை அகழியை நோக்கித் தள்ளும் கவை பொறி என்று வரிசையாக தாக்கவும் தடுக்கவும் யவனர்கள் பயன்படுத்தும் பொறிகளை பட்டியலிட்டு கொண்டே வந்தார் கடைசியாக மூன்று பொறிகளை பற்றி சொல்லியபோது எல்லோரும் வாயடைத்து போனார்கள் சிறிது நேரம் எந்த பேச்சும் இல்லை பொற்சுவையின் வருகைக்காக எல்லோரும் அரங்கில் நெடு நேரமாக உட்கார்ந்திருந்தனர் அவளோ நினைவுகளில் மூழ்கியவளாக அறையை விட்டு அகலாமல் இருந்தாள் அரச குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணிகள் காரணமறியாமல் திகைத்தனர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பாண்டிமாதேவி வந்துவிடுவார் அதற்குள் அழைத்து வாருங்கள் என்று ஆள் மாற்றி ஆள் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தனர் ஒப்பனை இன்னும் முடியவில்லை என்று இறைவிடாமல் மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டே சுகமதி பொழுதாக கொண்டே இருந்தது நிலைமையை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் திணறி கொண்டிருந்த சுகமதிக்கு ஓர் எண்ணம் பிறந்தது ஒரு சுவையை அழைத்து வர அனுப்பப்பட்ட பனிப்பெண்களிடம் பெரும் கூடையை கொடுத்து விட்டால் அவர்களதை எடுத்து கொண்டு அரங்குக்கு வந்தனர் அரங்கில் இருந்த மற்றவர்கள் என்னவென்று புரியாமல் திகைத்தபோது பனி பெண்கள் சொன்னார்கள் சிலம்பு கழற்றும் விழாவுக்காக சாவகத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாம் என்று சொல்லியபடி பெட்டியில் இருந்த பனை விசிறியை எடுத்து ஆளுக்கு ஒன்றாக கொடுத்தனர் பனை விசிறியா என்று சற்றே முகம் சுழித்தபடி வாங்கியவர்கள் அதை விரிக்கத் தொடங்கினர் விரியும் பனையோலை முழுவதும் அழகு நிரம்பிய ஓவியங்கள் அத்துணையும் இணையற்ற எழில் கொண்டவை அனைவரின் கண்களும் ஓவியங்களை உற்று பார்க்கும்போதுதான் தெரிந்தது பனை விசிறியின் மேல்முனையில் முத்துக்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தது வாங்கியவர்கள் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பறவையின் சிறகுபோல் விசிறியை விரிக்கும் ஓவியங்களின் அழகும் முத்துகளின் ஒளியும் மெய்மறக்க செய்தன ஒருவர் கூட விசிறியை விசிறாமல் கண்ணாடியை போல் முகத்துக்கு நேராக வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் மட்டும் சொன்னாள் விசிறிக்கே இவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள போது இளவரசிக்கு ஒப்பனை செய்ய பொழுதாகாமல் என்ன செய்யும் நமது களங்களை விட யவனர்களின் நாவாய்கள் சிறப்பு மிக்கவையா இரண்டுக்கும் என இரண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் என்ன இளவரசனின் வினாவுக்கு சூழ்கழ முதுவன் சொல்லப்போகும் விடை கப்பலின் இயங்கு பொறிகளை பற்றியதாக இருக்கும் என நினைத்தனர் ஆனால் அவர் வேறு ஒரு விடையை சொன்னார் கடற்பயணத்தின் வலிமை என்பது கப்பலோடு தொடர்புடையதல்ல கணிதத்தோடு தொடர்புடையது வானியலும் நிலவியலும் பற்றிய கணித அறிவே கடற்பயணத்தின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்கிறது இவ்விரண்டிலும் தமது அறிவு வலிமை மிக்கதுதானே முசுகுந்தரின் கூற்றுக்கு முதுவன் மறுமொழி சொன்னார் நமது வலிமையை எவனர்களோடு ஒப்பிட்டால் யார் வலியவர் யார் வலிமை குற்றியவர் என்பதை பற்றி பேச முடியும் ஆனால் கடல் பயணத்தில் வலிமையை ஒப்பிட வேண்டியது பிற கடலோடிகளோடு அல்ல எழும் அலைகளுடனும் வீசும் காற்றுடனும் இழுத்து செல்லும் நீரோட்டங்களுடனும் தான் அவற்றோடு ஒப்பிட என்ன இருக்கிறது நம்மிடம் இந்த மறுமொழியின் தொடர்ச்சியை அனைவரும் திசைவேழரிடம் எதிர்பார்த்தனர் அவரோ அமைதியாக உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் கடலையும் காலத்தையும் புரிந்து கொள்வதில் நமக்கும் யவனர்களுக்குமே வேறுபாடுகள் உள்ளன அவற்றை பற்றி பேசத்தான் நேற்றைக்கு முன்தினம் திசைவேழரை போய் பார்த்தேன் நாம் ஆண்டை பன்னிரு மாதங்களாக பிரிக்கிறோம் யவனர்களின் கணிப்பில் வேறு இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு நாளை இருபத்தி நான்கு மணிகளாக நாமோ அறுபது நாழிகைகளாக பிரிக்கிறோம் நேரத்தை அவர்களை விட மிக துல்லியமாக நம்மால் கணிக்க முடிகிறது ஆனால் நிலவியலை பொறுத்தவரை அப்படி சொல்ல முடியுமா என்று தெரியவில்லை அவர்கள் நிலப்பரப்பை டிகிரி கணக்கில் முன்னூற்று பாகங்களாக பிரிக்கின்றனர் அது நமது முறையை விட துல்லியமாக குறிப்புகளை அவர்களுக்கு தருகிறது இருவரும் இருவேறு விதத்தில் காலத்தையும் திசையையும் அறிகிறோம் ஆனாலும் கடலினும் பேர் இயக்கத்தை கண்டு அஞ்சி நடுங்கியபடி ஓரத்தில் பதுங்கி கிடக்கும் நமது கப்பல்களும் எவன நாவாய்களும் இவ்வணிகத்தில் நாம் கோலோற்ற வேண்டுமென்றால் அதற்கடிப்படை தங்கள் முகாம்களில் கோட்டைகள் அமைப்பதும் அங்கு வீரர்களை இறக்குவதும் அல்ல காலத்தையும் இடத்தையும் பற்றிய அறிவில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அடைவதால் மட்டுமே நிகழும் சுகமதி எவ்வளவு சொல்லியும் பொர் புறப்படுவதாக இல்லை உண்மையில் ஒரு சுவையும் தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டுதான் இருக்கிறாள் ஆனால் மனம் கேட்க மறுத்து கொண்டே இருக்கிறது மனம் உண்மையை பற்றி நிற்கும் விலங்கு அதை சூழலுக்கு பழக்குதல் எளிதல்ல சிலம்பிலிருந்து தெரிக்கும் மாணிக்க பரல்களின் ஓசையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட பொறுசுவை முதன் காதலனால் பாதம் தொட கணத்தில்தான் அமைதி அடைந்த சிலம்பின் பரல்களை ரசித்து பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் இருந்து விலக முடியாமல் சிலம்பை தொட்டு பார்த்தபடி அவன் கேட்டான் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஏன் சிலம்பு அணிவிக்கிறார்கள் தெரியுமா அவனின் சிறு தொடுதல்கள் சிலம்பின் மாய ஓசையை உள்ளுக்குள் கடத்தி கொண்டிருந்தன அவள் விடையின்றி நின்றாள் அவன் சொன்னான் பெண் தன் காதலின் அழைப்பை ஏற்று ஊர் உறங்கு வேளையில் ஓசையின்றி அவனோடு சென்றுவிடக் கூடாது அதற்காகத்தான் அவள் எங்கு சென்றாலும் ஓசையோடு செல்லும் ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் அவனால் ஏற்பட்ட மயக்கத்தை அவனின் மறுமொழியே தெளிவடைய செய்தது அவன் மேலும் சொன்னான் அதனால்தான் இளம் பருவத்தில் சிலம்பு அணிதலும் திருமணத்துக்கு முன் சடங்காக சிலம்பை கழற்றலும் நடக்கிறது சிலம்பின் வேலை கால்களுக்கு அழகூட்டுவதோ மனதை மகிழ்ப்பதோ அல்ல காதுகளுக்கு ஓசையை கடத்துவது மட்டுமே ஓசை தேவையில்லாத போது அதை கழற்றிவிடுகிறார்கள் அவன் சொன்னதை கேட்டபோது அன்றே அதை கழற்றி விட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அண்ணனின் மேல் இருந்த வாஞ்சையால் அது இவ்வளவு காலம் காலிலே இருந்தது இப்போதுதான் அண்ணனும் இல்லை என்னவனோடு நானும் இல்லை இச்சிலம்பு மட்டும் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்னம் தோன்றிய கணத்தில் சிலம்பை கழற்ற அரங்கு நோக்கி விரைந்தால் பொர்சுவை சூழ்கடல் முதுவன் வரைபடத்தை வைத்து சொன்னார் குமரி முனை பாப்ரிகோன் போவது வரை எந்த இடையூறும் இல்லை நேரடியான வடக்கு நோக்கிய பயணம் அது கரையின் பார்வையிலிருந்து விலகாமல் இரவு பகலாக பயணத்தை தொடரலாம் சற்றே திசை மாறி ஆழ்கடலுக்குள் கப்பல்கள் போய்விட்டாலும் மறுநாள் காலை கதிரவனை பார்த்து களத்தை செலுத்தினால் கரையோரம் வந்துவிடலாம் இப்பயணத்தின் பெரும் சவால் நிறைந்த பகுதியே பாப்ரிக்கோனிலிருந்து பெர்ணிக்கே வரையிலான பகுதிதான் மேற்கு நோக்கி வளைந்து செல்லும் நெடும் பயணம் கரையின் பார்வையை தவறவிட்டோமென்றால் நாம் பெரும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வோம் இரவில் விண்மீன்கள் எல்லாம் காலங்களிலும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதில்லை எல்லா விண்மீன்களும் ஆண்டு முழுவதும் தெரிவதும் இல்லை அவற்றை நம்ப முடியாது எனவே பகலில் மட்டுமே பயணிக்க முடியும் அதுவும் தெளிவான வானியல் காலம்தான் பயணத்துக்கு பாதுகாப்பானது சற்றே திசை மாறினாலும் நாம் எந்த திசை மீள வேண்டும் என்பது பற்றி யாருக்கும் தெளிவான புரிதல் இல்லை யவன நாவாய்கள் புல பலவும் நம்முடைய கப்பல்கள் பலவும் மறைந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன பாப்ரிகோன் முதல் பெர்ணிகே வரையிலான பகுதிக்கு துல்லியமான திசை அறிதலுக்கான வடிவம் ஒன்றை நாம் கண்டடைந்தால் கடற்பயணத்தின் பெரும் சாதனையாக அது அமையும் வரைபடத்தை காட்டி நிலைமையை முழுமையாக விளக்கினார் சூழ்கடல் முதுவன் அதன்பின் எல்லோரும் திசை வேழத்தை பார்த்தனர் பார்வைக்கான பொருள் அவருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர் எதுவும் பேசாமலே வரைபடத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஆப்ரிக்கோன் முதல் பெர்னிகே வரையிலான பயணத்தில் கடைசியாக கப்பல்கள் எப்போது மறைந்தன மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு ஐந்து நாவாய்களும் இரு கப்பல்களும் மறைந்துவிட்டன சற்றே சிந்தித்தபடி இருந்தவர் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு மேலை காற்று உச்சங்குண்டிருந்த காலம் அப்போது தவறிய கப்பல்கள் நடுகடல் நோக்கி போக முடியாது அதற்கு திசையில்தான் காற்று தள்ளி வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக கரை ஒதுங்கியிருப்பார்கள் அப்படி எதுவும் நிகழவில்லையே அப்படியென்றால் நீ வைத்துள்ள வரைபடம் தவறு இதில் உள்ள திசை தவறு சூழ்களல் முதுவன் மறைமொழி மறுமொழியின்றி நின்றார் தவறான ஒன்றை வைத்து கொண்டு சரியானதற்கான வழியை கண்டறிய முடியாது அப்படியென்றால் சரியானதென்று எதை சொல்கிறீர்கள் வரைந்த கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு திசையறிய முடியாது நாள் மீன்களும் கோல் மீன்களையும் கொண்டு திசையறையலாம் அதையும் அறிய முடியாமல் செய்யும் ஆற்றல் இயற்கைக்கு உண்டு எனவே இவற்றை கடந்த வழிமுறைகளை உண்டா என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் ஏனாகாது கதிரவனின் நிழலை மட்டுமா நம்பி பொழுதளக்கிறோம் நீர்வட்டிகளை கொண்டும் மணற்குடுவைகளை கொண்டும் பொழுதளக்கிறோம் அல்லவா சின்னஞ்சிறு கருவியை கொண்டு கதிரவன் இருந்தாலும் எல்லாவிட்டாலும் பொழுதை நம்மால் அளக்க முடிகிறது பகலையும் இரவையும் நமது கணக்குக்குள் அடக்க முடிகிறது அதேபோல் கதிரவனையும் விண் மீன்களையும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் திசையை கண்டறியும் வழிமுறை ஒன்றை நாம் கண்டறிய வேண்டும் அதுதான் இதற்கான தீர்வை தரும் அப்படி ஒன்றை நம்மால் உருவாக்க முடியுமா நம்மால் உருவாக்க முடியுமா என்று நமக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்றை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இயற்கை ஏற்கனவே உருவாக்கி வைத்திருக்கும் நாம் அதனை கண்டறிய வேண்டும் புதிய விரைந்து கேட்டான் எப்படி கண்டறிவது திசைவேழர் சொன்னார் ஆசையின் வழியே பயணப்படக்கூடாது அறிதலின் வழிதான் பயணப்பட வேண்டும் இயற்கை ஆசைக்கான பொருள் என்று குறுக்கிட்டு முதுவன் சொன்னான் ஆசைப்படுதலும் பொருள் சேர்ப்பதும் தானே வணிகத்தின் அடிப்படை அதற்காகத்தானே இம்முயற்சி நடக்கிறது அதனால் தான் வரைபடத்துக்குள் களங்கள் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றன திசைவேழர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது சரியாக புரியாமல் பலரும் விழித்தனர் ஆனால் அப்பேரறிஞரிடம் நினைப்பதையெல்லாம் பேசிவிடவும் கேட்டுவிடவும் முடியாது எனவே அவை அவையின் அமைதி நெடுநேரம் நீடித்தது